0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la forêt d'émeraude, le podcast qui tente de décrypter l'actualité et les enjeux autour du cannabis. Je suis oncle Charlie et aujourd'hui, je reçois une invitée très spéciale qui nous vient de Normal France. Normal France, on a beaucoup en parlé. Alors, qu'est-ce que c'est Déjà, c'est un acronyme qui veut dire National Organization for the Reform of Marijuana Laws. France, donc l'Organisation Nationale pour les Réformes des Lois sur le Cannabis. C'est une association à but non lucratif qui est ouverte à tous les citoyens qui souhaitent une réforme des lois sur le chanvre, connu également sous son nom scientifique de Cannabis Sativa, et les autres stupéfiants. Alors Normal France soutient une politique rationnelle, juste et efficace en matière de lutte contre les abus de substances et les addictions. Cette introduction est en fait, on a l'honneur de recevoir une des membres du comité exécutif de Normal France en la personne de Christelle Deligne-Garnier. Christelle, Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour et merci beaucoup pour, pour cette invitation, oncle Charlie.
0: C'est un plaisir vraiment de vous parler. On vous suit depuis pas mal de temps sur Normal France. On est admiratif de votre travail et on voulait le partager à nos auditeurs parce qu'on pense qu'on est persuadé que beaucoup ne vous connaissent pas ou pas assez. Et pour combler un peu ce vide, on va passer pas mal de minutes ensemble et faire découvrir à tout le monde tout ce que Normal France fait déjà s'apprête à faire, est-ce que vous allez pouvoir y trouver, que vous soyez simple citoyen ou consommateur plus ou moins aguerri Aujourd'hui, Christelle, si je te demande qui est-ce que vous êtes, quels objectifs sont les vôtres à Normal France, comment tu pourrais éclairer la lanterne de nos auditeurs
1: Disons que l'action de Normal France euh, s'articule autour de quatre objectifs, qui sont l'information, le soutien... Euh, fédérer la société civile et promouvoir la recherche scientifique. Voilà. Euh, concrètement, on essaye de faire en sorte que chacune de nos actions rentre bien dans euh, un de ces objectifs. Donc, je peux développer légèrement donc sur euh, sur ces objectifs. En termes d'information, on va avoir euh, donc le site internet, euh, on va avoir les réseaux sociaux, euh, on va être présent euh, grâce à des stands, parfois en milieu festif ou dans euh, des événements un petit peu liés au monde addicto. Donc sur notre site internet ce qu'on peut trouver c'est beaucoup d'informations concrètes et scientifiques euh, sur le cannabis euh, beaucoup de RDR cannabis donc la RDR cannabis qu'on appelle rédu réduction des risques et des dommages qui sont liés en fait à l'usage euh, à l'usage du cannabis donc on a des différents types de risques ça peut être des risques au niveau euh, sanitaire comme ça peut être aussi des risques juridiques euh, c'est toutes sortes de ou, ou des risques sociaux la RDR, pour qu'on soit clair, donc réduction des risques,
0: je viens d'évoquer, c'est une politique qui a été mise en place au début des années 90 en France, de santé publique, enfin d'une vue large, pour permettre à des usagers de, de drogue, quelle qu'elle soit, aujourd'hui le cannabis est encore classé en tant que drogue, auprès de la loi française de, de chercher à les accompagner plus que de simplement les sanctionner d'avoir une réponse simplement répressive de les accompagner dans des modes de consommation différents
1: bon, voilà c'est ça on peut dire en fait que la RDR a pris naissance euh, au moment euh, du sida puisqu'en fait il y avait euh, ces histoires de seringues euh, donc mmh. en fait on le fait de promouvoir, de, de donner en fait des seringues propres, on pourrait considérer que c'était euh, comme promouvoir la consommation de stupéfiants, alors qu'en fait, c'était vraiment pour réduire les risques euh, liés à la contamination du sida. Donc pour moi, en fait, la réduction des risques euh, naît à ce moment-là. Euh, néanmoins, on a une loi en 2016, donc une loi de Marisol Touraine, qui en fait permet de légalement faire de la RDR cannabis de cette loi donc Marie-Sol Touraine donc euh, qui me semble de 2016 a permis en fait l'apparition donc des salles de consommation à moindre risque
0: SCMR
1: SCMR qui on appelle plus communément euh, salle de shoot
0: oh, on, on aime pas trop ce nom là ça fait un peu négatif ouais.
1: absolument et nous on ne l'utilise pas du tout mais euh, comme effectivement dans l'inconscient euh, collectif ouais.
0: dans les médias et encore on en parle pas mal ces derniers jours exactement Ces salles de shoot et ça c'est bah, c'est ouais, biaisé tout
1: de suite quoi. exactement donc en gros, voilà ce qu'est la RDR Cannabis, c'est pas dire aux gens consommer beaucoup de cannabis ou consommer bien du cannabis, c'est consommer de façon à ce que ça vous fasse le moins de mal possible. Voilà. C'est euh, la RDR Cannabis, c'est ça. Donc comment nous on fait de la RDR Cannabis Donc, en, Effectivement, en faisant de l'information via notre site internet, via les réseaux sociaux, mais via aussi des flyers, euh, on fait aussi des interventions en CARUDE. Euh, on a certains car... alors les CARUD, euh, ce sont des centres addictaux, en fait, tout simplement. L'addictologie qui traite la... les addictions. Voilà, qui traite, qui traite les addictions. Et donc, certaines en fait ont fait le choix, comme nous, de se dire euh, l'abstinence euh, pour le cannabis n'est pas forcément la meilleure solution. D'ailleurs, on n'y arrive pas forcément. Donc, du coup, euh, on va juste proposer aux gens de continuer à consommer, mais dans de meilleures conditions.
0: C'est l'accompagnement d'un point où une consommation peut être problématique, au regard de ça. Fréquence, de la manière qu'on a de consommer, jusqu'à un point, on va dire, souhaité. Alors aujourd'hui, c'est souhaité par les pouvoirs publics, qui est l'arrêt complet, en étant réaliste, en disant voilà, chaque étape, chaque petit pas qui sera fait, en laissant un mode de consommation nocif, en passant à un mode de consommation plus léger. Pour la santé, ben c'est déjà une victoire. Donc, on est vraiment sur une approche très pragmatique qui a été saluée beaucoup à l'époque, euh, début des années 90, dans le cadre de cette épidémie de SIDA qui touchait beaucoup ben, certaines parties de la population, dont les euh, des, des toxicomanes, et que vous avez appliqué superbement. Moi, je vois vos flyers, ils sont hyper bien faits. Beaucoup de gens ne connaissent pas du tout les implications. Déjà, euh, ne connaissent mal les différents modes de consommation et encore moins bien les différents euh, impacts de chaque mode de consommation pour sa santé. Ce qui ne veut pas dire, prenez le, le meilleur, alors idéalement oui, mais au moins, soyez avertis.
1: Exactement. C'est vraiment, un, on a vraiment là un rôle d'information. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas là pour faire le gendarme, pour dire c'est bien ou c'est pas bien. On dit juste, par contre, si vous voulez, ça c'est mieux. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, responsabiliser aussi le consommateur en fait, parce que euh, l'abstinence en fait c'est un petit peu dire t'es pas capable de, de, de consommer correctement, t'es pas capable de t'arrêter, euh, donc du coup on t'impose l'abstinence. Et en fait c'est pas ça, à un moment donné il faut responsabiliser les consommateurs, responsabiliser aussi les parents de consommateurs pour que tout le monde puisse avoir l'information correcte pour ensuite faire un bon usage entre guillemets euh, de, du cannabis.
0: Vous faites le travail d'information et de prévention finalement qui n'est pas complètement pris par les pouvoirs
1: publics. Absolument, et euh, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous, on, on souhaite effectivement la régulation ou la légalisation euh, pour, pour certains. En tout cas, nous, on parle de, 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 de régulation parce qu'on veut que ce soit cadré. Euh, voilà, c'est très important de, de, de bien le préciser. Mais pour nous, c'est la meilleure façon de pouvoir informer les gens parce que ça va permettre de lever le tabou. Une fois qu'on aura levé le tabou, euh, les gens seront plus à l'aise pour en discuter avec leur médecin, pour en discuter avec leur entourage. Un jeune pourra euh, plus facilement, on espère en tout cas, en parler à ses parents euh, de, de sa consommation. Et puis les parents seront aussi avertis et pourront avoir un autre regard euh, sur, euh, sur l'usage de stupéfiants de, de leur enfant. Voilà un petit peu ce qu'on fait en termes d'information. Ça rejoint un petit peu l'objectif suivant qui est le soutien, donc soutien aux usagers. Donc... Euh, Là encore, en fait, on, finalement, oui, c'est un peu transversal parce que quelque part, c'est soutenir aussi les, les, les usagers que de leur permettre euh, d'avoir l'information adéquate pour atteindre un bien-être, on va dire, sanitaire et, et leur éviter euh, les différents risques qu'on dont dont, qu a évoqués tout à l'heure. Et il euh, y a une chose qu'on a mis en place qui est l'alerte la, produit. Euh, l'alerte produit, ça a été mis en place justement parce qu'il euh, y a euh, ces histoires de néocannabinoïdes. On a entendu
0: parler, oui. Est-ce que tu peux reprendre les, les enjeux Parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs euh, qui ne sont pas familiers forcément, okay. de ces, euh, enfin, au sujet de ces néo-cannabinoïdes.
1: Alors, les, né les néocannabinoïdes donc forcément, donc, ce sont des produits du marché noir. Euh, ce sont des produits qui sont euh, plus ou moins surdosés puisqu'en fait, je ne sais pas si on peut appeler ça les, euh, les producteurs, enfin, les, ça s'appelle des designers, euh, vont créer en fait, des, des, des sortes de molécules qui vont plus ou moins donner les mêmes effets du cannabis, mais de façon beaucoup plus forte et probablement beaucoup plus désagréable.
0: Donc là, je comprends qu'il n'y a rien de naturel. On est sur euh, du produit de synthèse.
1: Oui, oui, on est sur du produit de synthèse. Voilà. Alors, ce qui, ce qui peut se passer, c'est que maintenant, on a un marché du CBD qui s'est plus ou moins offert, ouvert en France. Et donc, du coup, il y en a qui vont prendre en fait, cette herbe CBD, entre guillemets, pour euh, vaporiser dessus des néo Et donc du coup, en fait, on a l'impression d'avoir un produit qui est plus ou moins naturel alors qu'en fait, ce n'est pas le cas du tout. Donc avec des effets qui peuvent être euh, assez graves. Et donc du coup, c'est là qu'intervient l'alerte produit à partir du moment où un usager rencontre un produit où il n'est pas tout à fait sûr. De, de Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il consomme, ça ne fait pas le même effet que d'habitude. C'est plus fort ou euh, il a mal à la tête. Ou, voilà Il peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs signes. Euh, il peut... Invoquer, on va dire, cette, cette alerte produit, on va prendre en fait le produit et le faire tester. Donc, ça, c'est un dispositif qui est, qui est fait en lien avec euh, le dispositif Synthèse, donc qui lui est un dispositif étatique, enfin en tout cas du milieu addicto, et qui va en fait euh, nous accompagner euh, là-dessus. Alors, nous, on participe à l'alerte produit, on n'en est pas euh, les créateurs, ni on n'est pas à l'origine de tout ça, c'est pas nous qui gérons, mais en tout cas, on fait le lien euh, entre l'usager classique et euh, le dispositif synthèse. Je
0: suis consommateur, j'ai un doute sur un produit que je viens d'acheter, qu'il s'agisse de résine ou d'herbe, je contacte Normal France. Absolument. Là, ensuite, il y a une mise à disposition du produit en question. Exact. Donc, je vous l'envoie. C'est ça. En fait,
1: on, on a des, euh, on va dire des relais euh, au niveau régional. Donc, on a des personnes en fait, qui, peuvent, euh, qui peuvent récupérer…
0: Euh... d'accord. Oui, on ne l'envoie pas par la poste, pour être un peu compliqué.
1: Ça, ça me paraît un petit peu compliqué. Euh, maintenant, on le fait aussi... Euh... Enfin, si c'est possible en réalité, c'est possible. Parmi euh, les choses que Normal France propose, il y a aussi analyse produit, tout, tout simplement. C'est-à-dire qu'un euh, ben, consommateur euh, qui a un produit qui veut simplement avoir la composition du produit peut très bien en fait, nous envoyer. Alors, par contre, on lui envoie un kit particulier. On lui envoie un kit particulier, il va mettre son produit dedans, euh, il nous le renvoie et nous, en fait, on le fait parvenir à, une, à un labo qui est en Espagne et euh, qui va en fait nous donner une analyse chromatographique de, euh, du, du, de, du produit. Quoi. À savoir, ça peut être de la résine, ça peut être de la forme végétale, ça peut être toutes sortes, toutes sortes de produits. Et donc, effectivement, on a une analyse chromatographique. Euh, ça peut être intéressant pour ceux qui se lancent un petit peu euh, dans, dans la production euh, et qui veulent être sûrs en fait que, par exemple, ils n'ont pas un taux de tâche, trop haut. Voilà, ils veulent savoir en fait, j'ai fait pousser quelque chose et je veux savoir ce que ça a donné.
0: En sachant que la production en France reste illégale et là, Absolument. pas. Mais en tout cas, c'est un service très intéressant.
1: Vous avez beaucoup de demandes On en a pas mal, mais euh, alors ça vient aussi de certains professionnels. Ce n'est pas forcément des simples usagers. Ça peut être des professionnels aussi qui veulent un petit peu tester, tester leurs produits.
0: Un professionnel qui travaille aujourd'hui, j'imagine, dans le CBD Absolument. D'accord, et qui voudrait s'assurer ah oui, oui. qu'ils sont conformes dans les clous de oui, loi oui. à ne pas avoir plus de 0,2% de THC sur la résine ou sur, ou sur la forme végétale.
1: Absolument, ça peut arriver. Euh, ça c'est c'est assez important euh, pour nous de le faire parce que une des raisons pour lesquelles le cannabis est devenu si dangereux entre guillemets, c'est aussi parce qu'on ne sait pas ce qu'on consomme et qu'en fait c'est une manière aussi, encore une fois, de responsabiliser le consommateur, c'est-à-dire qu'il va se dire lui-même bon bah ben voilà, je vais tester mon produit, maintenant je sais ce que je consomme, je sais ce qu'il y a dedans et là on, vraiment on arrive à quelque chose de de consommation vraiment plus responsable euh, du cannabis. Donc là on a parlé effectivement donc euh, du soutien aux usagers. Ensuite, fédérer la société civile. Non, fédérer la société civile, bon, ben, je pense que ça parle, ça parle de soi-même. Euh, fédérer la société civile, c'est vraiment rassembler euh, tous les citoyens derrière en fait, cette idée de régulation, cette idée de légalisation, et pas uniquement les usagers. Parce que, euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas que les usagers qui sont impactés par leur usage de cannabis. Ça peut être des parents, ça peut être l'entourage, euh, la femme ou même les enfants. Et, euh, et donc, du coup tout le monde, en fait, finalement, est impacté par la, la, la politique de, de stupéfiants en France. Parce que ça peut être aussi ben, euh, les gens qui habitent un peu dans des quartiers particuliers, et puis qui euh, subissent un petit peu le marché noir et euh, tout, ce qui, tout ce qui va avec. Euh, ces gens-là euh, aussi ont envie que la situation change. Alors, ils ont a toujours tous compris que euh, c'est pas euh, justement la prohibition qui va, qui va arranger les choses mais la légalisation, mais là encore c'est à nous de faire cette information pour ensuite fédérer la population euh, derrière cette idée de, de régulation.
0: Dans votre travail de militant, c'est poser les vraies questions, ne pas se contenter de euh, l'allogorée médiatique qui euh, est euh, prohibitionniste, qui est dans le cliché et euh, ça fait euh, bah, pas mal d'années que ça dure. D'essayer d'éclairer le plus possible et pas simplement euh, bah, euh, les clichés de quartier qu'on aime bien euh, voilà, mettre en avant dans les médias. Dans, aussi de province, je peux vous dire que dans les villages aussi, on retrouve un peu les mêmes dynamiques. Hein. Mais euh, c'est simplement moins vendeur de mettre des gens d'une certaine couleur de peau que d'une autre. En tout cas, voilà, c'est moins, moins sexy pour le côté médiatique.
1: Hein. Je crois, oui, effectivement. C'est intéressant, en fait. C'est vraiment intéressant de le dire, puisqu'en réalité, y a pas, euh, pour moi, il n'y a pas vraiment plus de consommation euh, d'un côté ou de l'autre. Par contre, il y a plus d'arrestations d'un côté ou dans un autre. Donc, en fait, c'est peut-être aussi euh, cette idée-là. Et il y a un petit côté aussi, ben on sait très bien, on connaît les, le, le symptôme, j'ai envie de dire, du contrôle au faciès, qui est, en fait, souvent, le cannabis est aussi utilisé dans ce cadre-là. Donc, euh, on, on se dit aussi que ça pourrait apaiser aussi euh, certaines relations entre la population et euh, les forces de l'ordre.
0: Il y a une dimension d'inégalité sociale qui est évidente. Ça, ça alimente une grande partie de clichés racistes. Et pour avoir vécu et dans des grands ensembles urbains et dans des petits villages de province, je peux vous dire que le niveau de consommation moyen est beaucoup plus élevé dans ces petits villages ou ces petites agglomérations de province que dans les quartiers où finalement on prend pas mal de distance avec le produit parce que culturellement, ce n'est pas forcément quelque chose dont on est proche. C'est vrai. Et ça, il faut s'intéresser un tout petit peu aux gens et aller leur parler et se rendre compte très simplement et pas se contenter de regarder des
1: médias d'opinion. Eh c'est ce qu'on fait, en tout cas c'est ce qu'on fait chez Normal France, euh, on a l'occasion de rencontrer toutes sortes de personnes, chez Normal France on a e effectivement euh, des profils très différents, on a des usagers, on a des non-usagers, on a des personnes euh, très jeunes et d'autres un peu moins, euh, on a vraiment de tout et on, quelque part je pense qu'on on représente quand même une certaine euh, partie de la société et euh, c'est assez euh, étonnant en fait quand on arrive d'ailleurs chez Normal France parce qu'on arrive aussi avec ses propres, ses propres idées, ses propres a priori sur soi-même, en fait, sur, sa, sur sa consommation. Et euh, c'est très, euh, très intéressant en fait, de, de rencontrer des personnes qui sont en fait comme nous, euh, qui travaillent, qui ont une famille pour certains, euh, et qui ont un usage de cannabis qui n'est pas problématique. Euh, parce que du coup, il faut quand même leur rappeler que dans l'usage problématique, peut-être 8% des usagers, pas plus en fait, seraient usagers à titre problématique. Donc en réalité, avec cette prohibition, on met de côté la très grande majorité des, des usagers qui, en fait, ne sont pas problématiques pour, pour la société.
0: C'est une notion importante. Quand on a un usage problématique, quelle que soit la substance, c'est dur de s'en rendre compte. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on classifie un usage problématique de cannabis
1: Ah, bonne question. Je pense qu'à partir du moment où ça a un impact euh, sur, euh, sur son quotidien, que ça nous empêche euh, d'avoir de, des relations sociales « normales », entre guillemets si tant est il existe des relations sociales normales, euh, on peut commencer à parler d'usage problématique. Mais ça veut dire que quelqu'un peut consommer euh, beaucoup, mais si finalement euh, ça n'a pas d'impact, que il, ses enfants sont élevés, euh, ils mangent, ils sont habillés, et que lui-même il va travailler, qu'il n'y a pas de souci, est-ce que vraiment on est dans un usage problématique Voilà, c'est ça. L'usage problématique pour moi, c'est à partir du moment où ça a un impact sur, euh, sur la vie quotidienne euh, du consommateur et peut-être même de son entourage.
0: On pourrait étendre ça aussi à sa santé. Et c'est là où, en revanche, on reboucle sur la RDR. qui dire, Absolument. Voilà, euh, et même si vous, avez, vous ne considérez qu'un impact négatif sur vous-même, donc vous êtes seul responsable, hein, c'est votre choix. Euh, certains boivent beaucoup d'alcool, d'autres fument beaucoup de cigarettes. Euh, pourquoi pas se dire bon, ben, tu consommeras le cannabis que tu veux tant que tu ne mets pas la vie des autres en danger. Et pour la tienne, c'est ton choix mais là où la RDR prend du sens pour aider les personnes qui ne le sauraient pas, voilà, comme on s'est dit tout à l'heure, à sortir un peu d'usages plus dangereux et problématique.
1: Voilà, c'est ça. Donc, nous, comment, comment on, va, on va faire ça C'est-à-dire qu'on va proposer finalement aux gens de vraiment avoir une réflexion sur leur consommation euh, et de se quelque part de se poser la question en fait à chaque fois que je consomme pourquoi je consomme est-ce que je suis dans des bonnes conditions pour consommer est-ce que je ne suis pas en train d'instaurer des rituels euh, inutilement enfin voilà c'est un peu comme le café club je veux dire quand on a quand on essaie d'arrêter de fumer à chaque fois qu'on boit un café on a envie de fumer et donc du coup parce qu'on a associé en fait on a ritualisé euh, ça, son café club donc pour le cannabis c'est pareil donc on va proposer aux gens par exemple de faire de l'abstinence programmée abstinence programmée c'est à dire que euh, un jour par semaine tu consommes pas une semaine par mois, tu ne consommes pas. Un mois par an, tu ne consommes pas. Et ça, en fait, ça permet de s'éloigner en fait, de l'idée de dépendance, de pouvoir avoir un meilleur contrôle de sa consommation et d'être moins euh, victime, entre guillemets, de sa consommation, si on peut parler de, de victime.
0: Non, mais de reprendre la main sur sa, sur sa consommation. C'est ça. Et c'est des discours qui sont tout à fait acceptés pour d'autres substances, pense à l'alcool euh, ou d'autres. Et pour le cannabis, bah, à cause de cette prohibition, encore une fois, c'est tabou. Donc, on ne peut pas accompagner correctement les gens.
1: Exactement. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, euh, c'est une des façons euh, que l'on a pour agir, enfin en tout cas pour essayer de soutenir euh, les usagers, de les aider aussi. Alors il y a le soutien, donc là on a parlé vraiment de la partie santé, mais il y a aussi le soutien des usagers euh, vers l'accès aux droits. C'est-à-dire qu'il ben, y en a certains qui vont être arrêtés euh, bon, ben, euh, tu sais, au volant, c'est un peu compliqué. Même si tu n'es pas euh, sous l'emprise, euh, vu que les tests salivaires réagissent on peut te sucrer ton permis, on, tu vois, ça, ça peut être très problématique. Donc du coup, euh, nous, on, a, on commence à avoir un réseau d'avocats euh, qui peuvent aider euh, les personnes qui se retrouvent dans ces situations-là. Parce que ça peut avoir un impact sur vraiment le côté social qui est euh, euh, pire finalement, que, que, que le produit en lui-même. On a quelqu'un qui perd son permis de conduire, c'est quelqu'un qui potentiellement peut perdre son travail, qui peut, et tout le, le, le reste qui va avec, j veux dire, moins d'argent, etc., une situation précaire, ça n'a aucun sens. Et le produit en lui-même, il consommait, il n'avait pas de problème. Voilà. C'est
0: hyper intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que ben, nombre de personnes se font, euh, ont des démêlés avec la justice pour des problèmes de consommation finalement très, euh, très euh, banales. Hein. Et savoir qu'en passant par vous, on peut avoir accès à des avocats spécialisés qui vont aider un peu, accompagner, aider à y voir un peu plus clair et ne pas se laisser broyer par le système. Hein. C'est ça. Des exemples aussi de, de, de mon entourage, personnes qui ont, bah, tu l'as évoqué, hein, perdu leur permis, ça a été une révolution dans leur vie. Euh, Est-ce qu'on avait besoin d'aller jusque-là Peut-être pas. En tout cas, voilà, d'avoir un appui de, euh, légal, de juristes spécialisés, c'est bien.
1: Voilà, donc ça, ça fait partie des choses qu'on essaie d'organiser. Et donc du coup, le, le quatrième objectif de, de l'association, donc c'est promouvoir la recherche scientifique. Et là, ça rejoint un petit peu les choses. Alors, les avocats, effectivement, c'est pas de la science. Mais en tout cas, on a un collège d'experts interdisciplinaire qui nous permet, si vous voulez, de, de pouvoir avoir un, une, une vision vraiment plus pragmatique et vraiment plus posée hors des débats idéologiques, etc. On est vraiment face à des personnes qui ont envie en fait, de vraiment euh, discuter concrètement de la question du cannabis, des usages, euh, de, des idées de régulation. Euh, D'ailleurs, ce collège d'experts interdisciplinaires euh, est intervenu et nous a euh, aidé, en tout cas nous a fait des propositions de, de correction ou autres euh, sur notre note euh, notre note d'information que nous avons euh, sortie euh, il y a quelques semaines. Donc Cette note d'information, euh, pourquoi on l'a faite On l'a faite par rapport à la mission d'information sur le cannabis et ses usages qui a été organisée donc, par une commission donc, de, de l'Assemblée nationale. Et donc, ils ont réfléchi pendant quasiment un an, un an et demi sur les différents usages. Donc, ils ont commencé par le thérapeutique, ils, ont, ils sont passés par le bien-être. Il y a eu aussi euh, la question de l'usage industriel. Donc, euh, plus ce côté chanvre, même si chanvre et cannabis, concrètement, c'est la même chose.
0: Pour reprendre donc, ces trois usages que tu viens d'évoquer, thérapeutique, c'est ce qui a euh, été mis en place très récemment. L'expérimentation a été mise en place fin mars dernier, elle va durer deux ans. Donc, c'est réfléchir à, une, à un mode de distribution du cannabis, non pas à ses effets positifs ou négatifs qui aujourd'hui sont connus. Il y a la partie bien-être, qui est la partie
1: Commerce CBD. Et donc, usage industriel, donc euh, le chanvre, euh, les, le, le tissu, les cordes, les etc. Graines, les graines, l'huile. Et euh, l'usage récréatif, donc, ce qu'ils ont appelé récréatif, que nous, on préfère appeler usage social ou usage adulte. Euh, et donc, c'est là, donc, du coup, on a été auditionné hein. On a été auditionné pour cette partie-là. Et euh, on a effectivement, pour préparer cette audition, puisqu'on savait qu'on serait auditionné à un moment donné, on a commencé à travailler sur un petit papier qui finalement est tenu une note de 40 pages, qui est même montée jusqu'à 80 pages, mais c'est de nous-mêmes, on a dû un petit peu se, se, se limiter pour, pour ne rester que sur l'usage euh, récréatif, entre guillemets. Et donc, du coup, cette note qui comporte 22 recommandations, c'est une note qui, qui explique, voilà, par rapport à nos particularités françaises, euh, par rapport euh, à l'usage du cannabis, par rapport à ce qui se passe dans le monde, voilà ce que nous, on préconise. Voilà ce que nous, on pense être une régulation euh, qui pourrait être bénéfique à la fois pour les usagers et pour la société. Et pas uniquement euh, un aspect industriel ou un aspect euh, business ou un aspect peut-être trop social et tout. Il y a vraiment un mix euh, des trois. On a décliné en fait un, une régulation sur euh, un aspect non marchand, euh, sur un aspect social et vraiment... On va dire euh, ouais respectueux, respectueux envers les usagers et envers la société. Euh, donc voilà, on a, ça a été un travail de longue haleine hein, puisque comme comme je l'ai expliqué, euh, la mission d'information a duré pendant quasiment un an, un an et demi, et nous pendant tout ce temps-là en fait on s'est préparé, on, on a été auditionné à la fin, mais finalement c'était c'était une très c'était bien parce que du coup on a vraiment eu le temps le temps de travailler là-dessus et ce sont euh, nos bénévoles, euh, notre collège d'experts. Euh, nous aussi les membres du bureau exécutif, euh, qui avons tous œuvré euh, de, dans ce sens-là. Il y a eu des débats, parfois jusqu'à 2h, 3h du matin, mais c'est enfin, voilà, vraiment l'essence, c'est vraiment ce qu a, la quintessence, on va dire, de, de, de nos militants. C'est vraiment ce qu'on a pu faire de meilleur, ce qu'on a pu donner de meilleur là-dessus.
0: Vous êtes beaucoup, beaucoup en dehors de cette consultation. Êtes-vous beaucoup en contact euh, du, des politiques
1: alors, on essaye. Alors justement, via cette mission d'information, donc on a pu avoir des contacts avec euh, certains donc euh, membres des décideurs, comme on dit. Euh, donc vraiment, on a pu essayer d'instaurer un dialogue. C'est pas encore gagné parce qu'en fait, euh, euh, tout le monde n'est pas encore acquis à la cause. Il y a énormément de d'idéologies en fait encore dans l'esprit des gens, même quand on est j'ai envie de dire même quand on est politique, mais en fait, surtout quand on est politique, finalement. Il y a beaucoup d'idéologies avant de réfléchir vraiment de façon pragmatique à la question. Et donc nous, on a réussi quand même, euh, envers certains, euh, certains membres euh, politiques ou, ou autres, je ne sais pas comment on dit, à instaurer un, une sorte de dialogue, de la, pouvoir au moins être écouté. Et sortir des clichés. Et sortir des clichés. Et avoir
0: l'information qui aujourd'hui, existe ailleurs Absolument. En fait, et qu'on qu arrête enfin, de, de, de baser des réflexions qui sont lourdes de sens pour beaucoup de gens, évidemment, sur, sur des fantasmes.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, euh, alors, via notre site Internet aussi, on fait beaucoup ce travail-là. Il faut savoir que le site Internet, il a été vraiment fait de, de zéro. Il n'y a aucune volonté d'essayer d'imposer de, quoi que ce soit en réalité par rapport à des intérêts X ou Y. Euh, nos, moyens nos moyens financiers sont extrêmement limités. Euh, c'est vraiment le, les, les cotisations de nos adhérents, en fait, qui nous permettent de vivre. Et quelques partenariats avec euh, certaines, certaines entreprises, mais qui respectent une charte éthique très stricte. Voilà. Mais pour nous, c'est important, en fait. Normal France, c'est euh, des citoyens de toute catégorie, de tout milieu en France. Euh, donc, il n'y a pas que des Parisiens ou il n'y a pas que des provinciaux. On est vraiment de, de, de partout. Et en plus, on se retrouve euh, alors, évidemment aussi partout. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'occasion d'intervenir euh, localement ou dans dans, dans dans des événements particuliers. Et pas euh, vraiment... On essaye de, de toucher partout. On a même une, une antenne régionale à La Réunion euh, qui fait un travail assez intéressant aussi dans des centres addictaux. Euh, voilà, on essaye vraiment de d'avoir toutes sortes de personnes et de pouvoir toucher n'importe qui dans la société, usagé ou
0: non. On a fait une série de portraits à la Forêt des Mots, On a essayé vraiment d'avoir des profils assez différents. S'il si restait encore des gens qui ne sont pas convaincus qu'un consommateur de cannabis, aujourd'hui, ça peut être quelqu'un qui euh, a, euh, est marié, est célibataire, a des enfants, n'en a pas, a un travail intellectuel, manuel, euh, de nuit, de jour, euh, à tous âges, eh ben, il faut sourire un peu les yeux, réveillez-vous, ça touche... Tout le monde. Et quand tu parlais tout à l'heure de sous-citoyenneté, euh, oui, en effet, ben, c'est tout un chacun. N'ayez pas le cliché du euh, stoner avec les yeux tout rouges, des longs dreadlocks, en jogging délavé euh, ou pas lavé depuis des semaines dans un canapé euh, qui n'est pas non plus lavé depuis des années. Sortez de ça. Et ou sinon, euh, personne en jogging un peu agressif dans la rue euh, qui fume son petit bédo. Non, non. Aujourd'hui, les gens qu'on croise, vous voyez, euh, ce sont euh, toutes les CSP que vous pouvez, à toutes les catégories socioprofessionnelles imaginables.
1: Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, en France, on a 17 millions d'expérimentateurs. De de, ça veut dire que 17 millions de personnes qui ont consommé à un moment donné. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça représente quoi Ça représente un cinquième de la, de la société. Donc, ça veut dire que dans les gens qu'on côtoie, en fait, on a forcément des consommateurs. Quasiment
0: un consom enfin, une personne sur trois, une personne sur quatre qui va être. Euh qui aura été un expérimentateur
1: qui a, Voilà, qui a expérimenté. Donc là, je parle vraiment d'expérimentateur. Après, en termes de euh, consommateurs réguliers, je pense qu'on est à peu près à 4 millions. Euh, et puis, en consommateur vraiment quotidien, euh, on, on approche les 1 million. Donc, ça reste quand même assez, euh, assez important euh, en termes en terme de, de, de chiffres. Et euh, c'est vrai que ça peut paraître fou, mais aussi, c'est parce que bah, les gens se cachent. Les gens se cachent, les gens ne disent pas qu'ils sont consommateurs et ils ont tout à fait le droit. Mais du coup, en fait, le, la population, le reste de la population a l'impression que les, les consommateurs, c'est seulement ceux qu'on voit à la télé. On revient un petit peu à ce que tu disais euh, tout à l'heure.
0: Bah c'est super intéressant ce que vous faites. Nous, on est fans, la hein, forêt des mots, de ce que Merci vous faites. Beaucoup. On voulait absolument vous avoir pour vous faire découvrir. Et euh, ben voilà, vous devez faire un, un petit relais. Donc aujourd'hui, gardez bien en tête euh, le site de normal France, normal.fr. Euh, on va vous mettre tous les liens de l'émission. et pas que, parce qu'on va vous mettre quelques liens euh, de, euh, au sujet de la note, au sujet des dernières infographies. Allez voir un peu ce que, ce que fait Normal France. C'est juste génial. Que vous soyez encore une fois consommateur ou non consommateur, vous avez dans votre entourage des gens qui, eux, consomment ou sont susceptibles de consommer un, un, un jour. Et je parle beaucoup aux parents. Informez-vous. Ne tombez pas dans un discours tout répressif qui va rebuter vos enfants ou rebuter euh, les personnes dans votre entourage que vous souhaitez cibler, accompagner avec un discours plus éclairé. Et euh, aller regarder ce qu'ils font. Si vous voulez euh, ben, contacter Normal France, j'imagine que tous les liens, enfin tout est possible. Il y a le site. Euh L'accès aux informations, il faut être membre pour l'avoir.
1: Euh, ah non, voilà. Pour, Alors, pour euh, le site internet, donc il y a toute une partie qui est effectivement publique. Alors on a un petit espace adhérent où effectivement il y a des petites choses, des codes promo ou euh, des informations. On a le livret d'adhérent par exemple avec euh, des éléments de langage et puis des petites informations. Euh. Pour
0: ceux qui veulent aller plus loin que simplement s'informer.
1: Exactement. Pour ceux qui veulent aller plus loin. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin que simplement s'informer et qui veulent aussi devenir actifs, euh, on est toujours en fait à la recherche de nouveaux actifs faut vraiment pas hésiter. Et puis, euh, euh, en fait, on fait pas d'entretien de, de, de recrutement ou quoi que ce soit. En fait, on prend les gens, ils viennent avec ce qu'ils ont et ils donnent ce qu'ils peuvent, tout simplement. Et c'est pareil pour les dons et c'est pareil pour les adhésions. Donc, n'hésitez pas, en fait, à passer euh, sur notre... Parce on a un forum aussi de discussion euh, où se retrouvent euh, beaucoup de nos adhérents et même parfois des simples sympathisants et dont les conversations en fait sont super intéressantes on se partage aussi des articles euh, de, dans les médias enfin qui paraissent dans les médias et qui en fait permettent un peu de, de nourrir nos réflexions euh, les uns les autres et donc c'est assez intéressant en fait de rejoindre un petit peu cette communauté euh, beaucoup de gens beaucoup d'actifs qui nous ont rejoints nous ont dit ah, je suis content de pouvoir euh, euh, trouver des gens qui ont la même passion que moi ou qui ont envie des mêmes choses que moi et rien que ça en fait c'est super gratifiant déjà pour nous parce que quelque part bah, on participe au bien-être des gens et puis en plus on va pouvoir faire de l'information et chaque personne qu'on va pouvoir informer va pouvoir informer aussi de son côté donc euh, c'est voilà on fait euh...
0: <rire> on sent bien la passion dans tes propos la passion que tu évoquais et euh, allez-y passionné ou pas allez voir Normal France allez participer aux événements euh, si vous êtes motivé, regardez un peu ce qu'il faut, en tout cas, cassez un peu cette chaîne euh, qui euh, véhicule des informations erronées et qui n'aide pas, pas, ni les consommateurs ni les non-consommateurs.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Euh, on, a vraiment, euh, voilà, on a vraiment un cœur d'informer plus que toute autre chose, en fait. Informer, et quand on arrivera à la régulation, en fait, on continuera d'informer. On continuera, on continuera à faire de la prévention parce que c'est là en fait que ce sera encore le plus utile et que ce sera le plus intéressant.
0: Bah Christelle, alors moi, je vous connaissais, je suis adhérent et fier de l'être. Et j'invite tout le monde à, à, en tout cas, à entreprendre une démarche dans ce sens-là ou au moins à vous informer. C'était très intéressant. On va partager, comme je disais, plein de liens. Allez les consulter. Il y en a qui sont très courts. Hein. Vous ne passerez pas des heures. Euh, là, tu, tu évoquais des, des notes de plusieurs pages. Mais il y a aussi des infographies qui sont compréhensibles en, en, en quelques coups d'œil. Vraiment, il y en a pour, il y a pour tous les goûts, pour tous les agendas. Si vous n'avez peu de temps, vous trouverez des choses qui sont très rapidement, qui vont, qui vont vous apprendre plein d'informations. Et d'autres, bon, si vous voulez creuser, vous voulez passer une petite soirée à, à, à lire des choses, c'est vraiment une mine d'or qu'on recommande à tout le monde. Tous les liens vont être mis. Je sens qu'on va se revoir, Christelle.
1: Avec plaisir.
0: On est fan de votre travail. Je sens qu'on va se revoir <rire> peut-être même à un intervalle régulier parce que c'est beaucoup de nos auditeurs nous demandent des informations très pratiques finalement.
1: Ah mais on sera là pour ça. On répondra à présent. Il euh, n'y a aucun souci. Au contraire. Euh Tant que ça nous permet de faire de l'information, on sera, on sera présent.
0: Un grand merci encore d'être venu. Merci à, à toi.
1: Merci à toi pour cette, pour cette émission, d'ailleurs. Je le dis, hein, même au, au, au nom des, des autres membres du, du bureau exécutif, euh, merci pour ce que tu fais, ce que tu fais déjà de l'information. Merci de nous donner en fait l'opportunité aussi de parler et euh, d'avoir une petite place aussi dans, dans, dans cette information. Et c'est avec plaisir, effectivement, qu'on pourra continuer euh, avec toi à parler de ces, ces sujets-là et de pouvoir continuer à avertir la société là-dessus.
0: Je crois trop bénévole on s'en parle. C'était oncle Charlie pour la forêt d'émeraude. Merci Christelle.
1: Merci à toi. Je vous
0: souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. J'espère. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ce sujet vous a passionné autant qu'il était passionnant. Regardez tous les liens qu'on va vous mettre en descriptif. Suivez, continuez à suivre Normal France. Et on espère à très bientôt sur la forêt d'émeraude.